0: Buenos días, bienvenidos a más una sesión del 333 Experience Congreso Latam Mi nombre es Leandro Trindade, soy brasileño, soy médico veterinario Tengo un MBA y una especialidad en liderazgo evolutivo Actualmente me dedico a entrenar a los porcicultores para que capaciten a sus líderes Y a involucrar sus equipos en las granjas con mucho gusto soy colaborador de 333, elaborando contenidos, contenidos sobre liderazgo para granjas porcinas. Estoy aquí con el doctor José Alberto Herrera, que nos presentará su ponencia titulada ¿Cómo alcanzar el máximo nivel de indicadores clave de desempeño? El doctor Alberto es médico veterinario especializado en porcicultura, patología y producción animal. Tiene un MBA y cuenta con amplia experiencia en porcicultura. Ha sido catedrático y se dedica a brindar asesoría a empresas porcinas. Actualmente tiene una empresa que ofrece consultorías con un equipo multidisciplinario, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Adicionalmente tiene una sociedad con OPP Group, empresa española de consultorías que asesoran a unas 600 mil madres en Europa y se especializa en poner en marcha ganas porcinas, haciendo énfasis en bienestar animal. Además, pertenece a varios consejos de administración de empresas porcinas. Bien, este es un tema que considero de suma importancia para cualquier explotación porcina que quiera alcanzar su máximo potencial de productividad. Hoy en día es posible ver que, ver que garantizar resultados consistentes no basta con que el criador de cerdos dependa solo del alto potencial genético y de su elevada inversión en tecnología disponible. Há um fator clave pa, que marca la en que de, a diferença em las granjas que logram alcançar e manter um rendimento superior ao promedio. De esto tratará o Dr. Alberto. E em esta sessão temos 40 minutos, 25 minutos para a ponencia e outros 10 minutos pa, a, al final para perguntas e respostas. Dr. Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que tengan una excelente presentación. Muchas gracias, Leandro. Un gusto compartir la,
1: el foro contigo. Muchas gracias a 333 por, por invitarme a participar y compartir un poco de, del día a día, de los problemas que estamos teniendo en las empresas. Y eh, la idea es eh, un poco el... el profundizar en la en la en la dificultad que se tiene para, para alcanzar estos indicadores entonces no sé si me pudieran eh, eh, dar el control para poder avanzar sí No me deja avanzar a mí. Sí veo la pantalla, pero... Ajá.
0: ¿Puede, puede compartir okay. la pantalla? ¿Eh? Voy a compartirla de nuevo, correcto. Ok. A ver, Ahora no, sí. Sí. ¿sí? Ahora sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bien.
1: A ver... A ver, es que no me está dejando compartirle.
0: Está, está compartido. ¿Sí? Está compartido. Okay.
1: Uh, A ver, sí, el problema es que yo no la veo. Este.
0: Eh, hace clic sobre ella, sobre la presentación. A ver, ahora
1: sí me parece, ¿verdad? Sí, ok. Bien. No, pero no, no me deja. Yo la yo la alcanzo a ver, pero no me deja este compartirle. O sea, me, sí la alcanzo a ver, pero no me
0: deja eh, avanzar. Ah, ah, él, él, usted está viendo pasar, pero no está. Ah, el Joaquín va a entrar aquí ahora para nos ayudar, ¿ok? Muy bien.
1: Doctor, bueno, mire, haga clic sobre la misma presentación, ¿ya? Sí. Sí, y, y ahí sobre ella intente ahora tener los controles de, de, del mando. Bueno, ahí la estoy viendo. Sí, sobre la presentación y ahí va a poder empezar a cambiar las la diapositivas. No. No, la, no, no la en los controles.
2: Doctor, ¿tendrá dos pantallas? ¿Será que tiene dos pantallas? Trabaje, por favor, solo en una. No. Mm.
1: Voy a, dejar de compa de, 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 voy a dejar de compartir y compartir de nuevo sí sí porque no, no tengo dos pantallas pero
2: no hay problema doctor, tranquilo ya vamos a empezar, les pedimos por favor a las personas que nos den dos minuticos que estamos solucionando un problema técnico de último minuto pero ya vamos a empezar entonces, doctor, si quiere, por favor, de nuevamente compartir a la pantalla. Sí. Estas son las dificultades de transmitir en vivo. Les pedimos disculpas, pero pues por favor que nos entiendan. Son los gajes del oficio.
0: Sí. <risa>
1: Ahí Listo,
2: está. ya vemos la presentación, uh -huh. ya la tenemos, comparta la sí. completa por favor y si quiere déle adelante y atrás para que veamos que está, ahora sí, muévala.
1: Bien, ahora sí, ya, me, dio, ahora sí. ya me dieron Gracias
2: a todos, sí. qué pena, ya arrancamos.
1: Gracias, bueno Gracias. voy a tratar de recuperar un poco el tiempo, eh, como, como lo comentábamos hay nuevos desafíos en la industria. Eh, eh, todos sabemos que no necesariamente hoy es suficiente eh, producir eh, volumen, sino que eh, ya nos piden otro tipo de cosas, eh, mucho eh, animal, eh, carne de más calidad, eh, con menos antibióticos, menos hormonas eh, o, o metabólicas como la, la, la ractopamina. Eh, y bueno, es evidente que las reglas ya cambiaron hay gente que lo va a entender, hay gente que le cuesta mucho trabajo entenderlo, pero los que eh, nos dedicamos a esto, que, que yo creo que son la mayoría de los que nos están amablemente viendo, pues saben que esto ya cambió. Evidentemente el aumento de costo de las tierras eh, es, 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 una, es un fenómeno mundial, hay cada vez más regulaciones ambientales, control de emisiones de gas, eh, no se diga en ese momento un aumento en el costo de alimentación, eh, eh, el, el tema del, del, eh, de las hembras hiperprolíficas no es un tema menor. Esto, evidentemente, nos va a cambiar, como lo van a ver más adelante, eh, muchos muchos otros factores que no teníamos considerados. Eh, hay un cambio generacional que dificulta mucho que este cambio generacional a veces ya no quiera trabajar en, esta, en este sector. Y, y como algo central que yo vivo todos los días, es la escasez de mano de obra. Es increíble lo que estamos sufriendo las empresas y esto es un fenómeno a nivel mundial y en el cual Leandro pues tiene mucha experiencia en esto ¿no? y creo que aún se puede hacer una bonita mesa redonda en torno a esto. Bueno, ¿Por qué pongo como centro las cerdas hiperprolíficas? Porque si bien representan una gran ventaja en el cual eh, el potencial que tienen nos puede llevar a reducir de 9 a 12 dólares por cabeza. ¿sí? También es cierto que no perder de vista que el manejar este tipo de hembras requiere una inversión eh, 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 muy inmediata, porque una vez que ingresamos esta genética, eh, el, 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 el volumen de destetados aumenta rápidamente. Y hay que tener en cuenta, simplemente, que la capacidad instalada de las granjas se pueden colapsar y generalmente se colapsan. Eso es lo que me ha tocado ver, sobre todo en España y en México. Y, y hay que entender también que cuando cambiemos a esta genética, si bien el dulce es muy, muy interesante de poder eh, reducir de 9 a 12 dólares por, por cabeza, pero tenemos que pensar también que vamos a tener un, una necesidad de tener de un 20, un 35 o hasta un 40 por ciento de capacidad instalada mayor. Si esto consideramos aproximadamente entre 200 y 220 dólares por espacio, pues imagínense la inversión que tenemos que hacer. No solo son los destetados por hembra al año, que me parece que es un indicador que ya se quedó muy obsoleto. Y una de las desventajas que tienen el manejar estas genéticas es que al aumentar los nacidos vivos, estos son mucho más chicos, más difíciles de sacar, eh, mucho más difíciles de manejar. Requiere unas mejoras también en la, en la nutrición. Y eh, me parece que lo que hace la diferencia es el personal. ¿sí? Entonces, muchas empresas dicen, yo no tengo eh, gente eh, para poder manejar estas hembras. Por lo tanto, me regreso a, a las hembras que yo conozco en vez de decir, yo voy a tener la mejor genética para producir ese ahorro, pero tengo necesidad de capacitar, de montar un buen liderazgo, de trabajar con un mejor gerente de capital humano, en fin, yo creo que son de las cosas que tenemos que empezar a, a cuestionarnos. ¿no? Y eh, esto nos lleva a la necesidad de producir más con menos. Por lo tanto, se traducen mejoras de productividad, pero no necesariamente en rentabilidad. Si nosotros no somos capaces de sacarle provecho a estas hembras y no prevemos que vamos a necesitar más espacios, pues no necesariamente todo este potencial que estamos logrando se va a convertir en rentabilidad. Por lo tanto, la diferencia, regreso a la base, la va a ser los operarios, ¿sí? que tan capacitados estén, que continuamente estén bien capacitados y evidentemente tener muy claro que vamos a requerir mucho más espacios. Por lo tanto, el personal eh, eh, es fundamental. ¿Y qué requiere? Pues un alto grado de compromiso, un, un, un buen programa de capacitación continua y esto es mucho más importante por la alta rotación. O sea, no solo es voy a capacitarlos una vez y ya. No, es capacitarlos continuamente, sobre todo entendiendo que hay mucha rotación. Necesitamos un buen liderazgo, que no es fácil, es muy fácil decirlo, muy, muy difícil obtenerlo en granja y necesitamos tener un clima laboral muy bueno. Por lo tanto, eh, algo que, que tenemos ya a la mano, como una buena genética, como eh, buenos, eh, muy buenas partes de eh, muchos factores que hemos trabajado mucho en instalaciones, pero creo que tenemos dos limitantes que van atrás de este potencial. Uno es la parte nutricional, que está tratando de entender y está haciendo muy buen esfuerzo hay casas nutricionales que, que, que están trabajando muy bien y que saben que por, por ahí eh, es donde te, tenemos que trabajar y un clima laboral muy bueno. Básicamente, creo que entendiendo cuáles, desde mi punto de vista, serían los factores fin, fundamentales, serían esos. ¿no? Otro de los puntos que, que tenemos que preguntarnos es que si siguen siendo válidos todos estos indicadores claves de desempeño, como son los destetados por hembra instalada por año, y los kilos vendidos de primera eh, eh, instal, eh, por hembra instalada, ¿no? Va, vamos, a, quiero adentrarme un poquito a desglosar un poco más esto, ¿no? Y la pregunta es, ¿sigue teniendo validez estos, estos nuevos estos indicadores en un nuevo entorno eh, donde la población está en crecimiento? Hay una demanda cada vez mayor de proteínas animales de alta calidad, hay cada vez mayor dificultad para encontrar espacios para construir granjas, y esto es a nivel mundial, excepto algunos países que todavía tienen la fortuna de, de no tener este, este tipo de problemas. Pero subrayo algo que me parece importante, y que lo veo en cualquier parte de, del mundo que me toca, que me toca ir, ¿no? que me toca colaborar. Eh, la reducción o la limitante de personas que desean trabajar en estas granjas. Entonces, esto es lo que viene siendo un factor sumamente importante cuando veamos qué va a pasar en la porcicultura en los próximos cinco años, ¿no? Y necesitamos una genética que nos maximice la producción. Por lo tanto, no podemos separar las necesidades de lo que establece y lo que quiere el mercado, ¿no? Por lo tanto, los cerdos destetados eh, eh, por hembra por año me parece que no es lo, 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 lo más importante ahorita, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar más bien en los cerdos destetados por espacio de parto por año y kilogramos producidos por metro cuadrado, pero desde el destete hasta la finalización. Y sobre todo que ofrezca un equilibrio entre las condiciones de bienestar animal para producir un animal de calidad y que esto también conlleve a que necesitemos utilizar menos antibiótico. Por lo tanto, esta ecuación pues nos saca de los volúmenes o los indicadores eh, que, que anteriormente eran muy comunes, ¿no? Por lo tanto, me parece que los indicadores de volumen de producción, pues no significan absolutamente nada en este nuevo entorno, ¿no? Donde tenemos una oferta de necesidad personal diferente, donde necesitamos maximizar el, 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 el espacio construido, no podemos tirar granjas y, y, y volverlas a hacer, no, no se pueden generalmente pero sí podemos maximizar el espacio verificando y considerando las condiciones de bienestar animal para que esto nos permita que se nos enfermen menos y que tengamos entonces sí la posibilidad de reducir los antibióticos. Por lo tanto, yo quisiera ponerles aquí un ejemplo de, de lo que genéticamente ahorita es posible conseguir, no donde una media de un buen potencial genético son 18 vivos, y que esto nos permitiría bajo condiciones normales estar vendiendo 4,568 kilos eh, por hembra al año. Y digamos que ese es el, el tema eh, que nos ocupa el día de hoy. Aquí están los indicadores, pero con un 100% de eficiencia. Eh, y de ahí pues se pueden ir hasta 2,302 kilos con un 70% de eficiencia. Entonces, ¿dónde se está quedando todas esas áreas de mejora por lo que no podemos llegar a producir esos 4,500 kilos. Vamos a adentrar paso por paso. Si, ve, si, bien, si vemos los indicadores más importantes desde el punto de vista reproductivo, pues evidentemente tenemos que ver dos factores importantes. Uno es el consumo por hembra al año, que más o menos viene siendo sobre 1,190 kilos a, a, a 1,200 kilos, pero lo que va a cambiar es la capacidad que nosotros tengamos de destetar porque al final la hembra va a comer más o menos lo mismo. Pero no es lo mismo destetar 168 kilos por hembra al año que destetar 266 kilos por hembra al año prácticamente comiéndolo lo mismo. Por lo tanto, esto nos da un índice de conversión muy diferente. Esto hace que no podamos a la primera decir yo no quiero trabajar con hembras de alta genética, me quedo con lo mismo. Porque la realidad es que la rentabilidad y el costo del lechón que es un costo fijo que va a influir en el costo final, pues es muy interesante. Por lo tanto, hay otros eh, eh, indicadores que me parecen importantes em, eh, empezarlos a trabajar y que es fundamental para poder lograr estos indicadores. Si bien es cierto que la conversión alimenticia es importante, la ganancia de peso, el espacio de comedero, los bebederos alojados, que es lo que principalmente vemos cuando entramos a una granja, pero es es pocas granjas las que realmente trabajan con un medio ambiente adecuado, que, que saben manejar los pies cúbicos por minuto, eh, que estén revisando la concentración de amoníaco, que revisen en, en general el comportamiento de los animales para que puedan eh, entonces decir que tienen un medio ambiente adecuado y, y, un, y, y que les permite tener un, un, un bienestar animal. Bueno, no quisiera entretenerme mucho en esto, simplemente... Eh, de los indicadores de rentabilidad, pues simplemente es lo que da el, el mercado. O sea, si ustedes ven del 2010 al 2021, eh, aunque se han, se han movido los, los, los precios en pie en México contra el precio de alimento, el, 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 el indicador de rentabilidad posible de mercado, pues casi no se ha movido. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos en México, el mercado nos ha permitido ganar dinero. Eso es lo que quiere decir. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué no ganamos dinero? La otra pregunta es, ¿podemos destetar 40 lechones destetados por hembra al año? Pues la respuesta es sí, la genética está dada para que sí, las instalaciones ya sabemos cuáles son, deben ser para poder sacarle este provecho, pero luego viene un, un, un tema donde eh, pues ya interviene la salud, las instalaciones y el manejo, porque la genética ya lo da, ya hay genéticas que, que, no, que son capaces de... De, de, de darnos más, más eh, de 4,000 kilos por hembra al año. Entonces, en el tema es eh, el potencial que tiene la hembra reproductiva contra el peso de mercado que yo pueda tener. Y, eso, y esa ecuación es directamente proporcional a lo que yo pueda el mercado, el, más bien lo que el mercado me permita sacar de peso. Y entonces yo puedo tener con la misma productividad, 37.2 eh, vendidos por hembra por año, tener 4,000 kilos o 4,800 kilos. Esto va a depender del peso de venta. Si nosotros ubicamos la productividad que tiene, por ejemplo, en el benchmark que nosotros tenemos aquí en México, que son aproximadamente 200,000 200, hembras y que es muy representativo, es básicamente el 20%, el, 20%, el 18% de lo que hay en México, tecnificado, pues vemos que aún el, el top 10, pues, dista mucho. De, de, de una granja, del promedio de una granja danesa, ¿no? Entonces, ahí vemos que todavía nos falta mucho este, por, por trabajar, ¿no? Entonces, es, es, no quiero ser muy repetitivo, pero es simplemente el, 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 estos números muy logrables en, en, en granjas en Dinamarca, en granjas en, en España, que me ha tocado estar, que manejan este tipo de... de, de, de de genética muy hiperprolífica y que entienden también la importancia del manejo, ¿verdad? Entonces, eh, les voy a dar un dato que me pareció interesante y que me lo acaba de compartir un, una persona que acaba de, de estar allá en, en, en Dinamarca, eh, un buen amigo, eh, y él me decía, en, en, en dat, con los datos oficiales que se tienen, en Dinamarca en el 2020 se vendieron 31 millones de cabezas de cerdo con un millón de hembras, que es prácticamente lo que tenemos tecnificado en México, poco más. Y en México, esa misma cantidad de estamos vendiendo 17 millones de cabezas de ganado. Por lo tanto, aquí hay mucha área de oportunidad eh, para poder trabajar en esto. Y para poder llegar a estos indicadores, pues tenemos que tener un equilibrio entre el estatus sanitario de Alapiara y los sistemas de producción. Y este equilibrio que todo el mundo lo sabemos, manejar un sitio sano, un sitio uno manejar quizá todo dentro todo, todo fuera, en fin, todo esto que ya sabemos que es importante para lograr los objetivos, pues es fundamental y es pieza clave para que podamos tener la, los índices de productividad que nosotros estamos esperando. El problema es que cuando no respetamos este equilibrio, cuando ya los metros cuadrados vitales por cabeza los empezamos a comprometer, la ventilación probablemente no sea la adecuada, la forma termoneutral no la, no, la, no, la, no, la, eh, no la ofrezcamos. Bueno, entonces se rompe este equilibrio y esto nos va a llevar a una mayor morbilidad, mayor mortalidad y la necesidad del uso de antibióticos, que esto se vuelve prácticamente una bomba de, 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 producir, de, de dar antibióticos para tratar de subsanar la falta de espacio, la falta de ventilación, bienestar animal, cerdos provenientes de sitio unos sanos. Entonces, esto me parece que es muy importante. Ahora, en cuanto a salud, tampoco es que tengamos 50 enfermedades que nos estén destrozando. Tenemos tres virus que me parece que nos están causando muchos problemas, que es básicamente PIRS, influenza, diarrea epidémica porcina y delta coronavirus. Y, y tenemos un fantasmita ahí muy, muy, este... Eh, terrorífico, que es eh, peste porcina africana, que esperemos que no nos llegue a muchos de los países, ¿no? Pero prácticamente estamos eh, eh, lidiando con 3, 4 bacterias y 3, 4 virus, ¿eh? Tampoco es eh, algo tan complicado, ¿sí? Pero sí me parece que los sistemas de producción eh, no están muy adecuados y las zonas de producción a veces no ayudan mucho esto. ¿Por qué? Porque son zonas densamente pobladas, ¿no? Entonces, no quisiera entretener mucho esto, pero sabemos, ya lo hablé, hay temas de salud, flujos continuos, eh, instalaciones con mal manejo medio ambiente, mala bioseguridad, eh, inexistentes sistemas de gestión de calidad, y yo creo que el área de capital humano, por lo menos en muchas de las empresas que yo conozco, eh, salvo muy buenas excepciones, pues carecen de capital humano profesional. Básicamente se dedican a nómina pago de empleados y, y, y es a lo que se dedica, desgraciadamente, mucha, mucha de nuestra industria. Por lo tanto, yo veo eh, tres áreas de oportunidad importantes. Una es la bioseguridad, otra es la implementación de sistemas de gestión de calidad y definitivamente trabajar con, 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 eh, con el capital humano, con equipos de trabajo, liderazgo, etcétera. Por lo tanto, eh, resumiendo, para mí hay dos factores que hay que trabajar y que están muy, desarrollado, muy mal desarrollados. Uno es modificar estos sistemas de, de producción y principalmente trabajar más con equipo de trabajo. Quisiera eh, hacer un, un paréntesis en el aspecto de bioseguridad porque me parece fundamental eh, to tocar este punto, aunque todo mundo lo manejamos. La realidad es que los camiones el transporte sigue siendo fundamental para que se estén haciendo estos quiebres de enfermedades. Hay ya equipos de termodescontaminación muy modernos que son muy efectivos y que tienen una, eh, eh, un control electrónico que nos permite poder monitorear correctamente si, si estos, anima estos camiones fueron este, perfectamente desinfectados. Por lo tanto... Entrando a mi última parte de mi, de mi ponencia, es ¿qué entonces se requiere para alcanzar el máximo nivel de indicadores clave? Pues yo diría que la porcicultura ha ido evolucionando desde traspatio, tecnificada, y probablemente ahí nos quedamos. O sea, ahí, ahí está el 90% de la, de la porcicultura hoy tecnificada. Pero ahora tendríamos que pasar a una gestión industrial, donde ya la gestión es profesional, donde hay un enfoque diferente en bioseguridad, en gestión de calidad y en manejo de equipos capital humano. O sea, me parece que eso es lo que va a diferenciar o es el siguiente eslabón de la porcicultura. Eh, evidentemente, tenemos que enfocarnos, el mercado quiere eh, animales eh, libres de antibióticos, libres de jaulas, nos guste o no nos guste, allí va la tendencia, sin hormonas añadidas, inclusive producidos en bienestar animal. Y el reto es esto que quiere el mercado hacerlo desde un punto de vista de rentabilidad, ¿no? Y ahí es donde me parece que los europeos, pues, tienen mucho que enseñarnos y mucho que decirnos, ¿no? Sobre todo empresas líderes como Dinamarca, como España, ¿no? Eh, entonces, la, 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 como un punto que para, para mí es fundamental, es la gestión profesional de capital humano. Por lo tanto, estas tienen que ofrecer oportunidades de desarrollo, equilibrio con su vida personal y compensaciones justas. Les voy a pasar rápidamente una, una diapositiva donde se ve cómo desde el 2000, en un benchmark que hice de 87 mil eh, 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 hembras que conforman eh, las mismas empresas, cómo cada vez ha ido aumentando la rotación de personal. Hasta el, 2020, hasta el 2020, el año pasado, pudimos eh, eh, parar un poco esto. Sigue estando muy alta en 15.2, pero me parece que esto es algo que nos está sucediendo en muchas partes del mundo, ¿no? Pero tener una, una, una rotación del 15.2% es monstruosa si queremos hablar de calidad. Por lo tanto, necesitamos, pues, un mejor reclutamiento, o sea, que la gente sepa cómo reclutar, que sea el personal indicado, capacitaciones continuas, certificaciones, planes de incentivo, planes de seguimiento de instalación dignas de operarios. Y, en fin, yo resumiría un profesionalismo de, 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 en todos los sentidos en capital humano. Si bien es cierto que la, hay muchos procesos de gestión o muchos sistemas de gestión, eh, me parece que tenemos que centrarnos en que muchas de estas empresas ya tienen sus manuales de procesos pero no siguen una ruta o una, un círculo virtuoso donde completen esta, 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 estos sistemas de calidad. Solamente se quedan ahí. Necesitamos una capacitación teórica, una auditoría, una capacitación práctica y que capital humano llegue hasta la certificación. Que certifique que esos empleados tienen perfectamente los conocimientos para el puesto que lo tienen. Y aquí les pongo cómo han ido evolucionando estos KPI en las empresas, ¿no? Antes solamente nos quedábamos con el porcentaje de rotación que no nos dice tampoco nada. Cuando los consejeros o la, la junta de directiva de la empresa lo desglosa más y le pedimos que nos diga cuánta rotación de puesto clave nos da, inclusive la rotación por horas certificadas, bueno, pues entonces ahí que viene un problema, porque entonces sí le duele mucho a la empresa cuando se nos va gente clave y más cuando se nos da gente clave certificada por propio recursos humanos por, por capital humano y entonces en control de procesos pensamos que esto solamente se da en los laboratorios o en los o en los este o los mismos plantas de alimento pero en realidad no la gestión de calidad tiene que pensar en la granja no eh, y esto al final no quiero extenderme mucho pero bueno necesitamos un, un programa de, de, de certificación un programa de capacitación eh, sistemas de gestión de calidad, información de gestión de calidad, programación, sensibilización y todo esto probablemente llega a, una, a un balance scorecard card o a una tabla de mando o a cualquier eh, sistema de información que les permita medir este avance, ¿no? eh, A mí me gusta mucho usar esta plataforma que es el balance scorecard, donde es un equilibrio entre la planeación estratégica y los elementos operativos midiéndolos en KPIs, ¿no? Entonces, esto nos permite, voy a poner un ejemplo muy rápido, de todas las áreas de la empresa eh, interconectadas y autoevaluándose en indicadores eh, eh, cómo, cómo, cómo va modificándose la calificación. Y cuando vemos, por ejemplo, en recursos humanos o capital humano, generalmente, como es de esperarse, pues es el área peor calificada, porque en los últimos 20 años es el área que me parece que menos ha desarrollado las empresas y desde que nosotros entramos a una granja sabemos que ahí está ahí tenemos el problema solamente con entrar a los baños ¿verdad? porque eh, cuando hay yo siempre les digo cuando hay un baños para el médico o para el gerente y un baños para el personal me parece que desde ahí está mal o sea tenemos que tener baños dignos en el cual yo pueda entrar cualquier persona puede entrar eh, y puede entrar también el operario es muy importante también medir las causas de insatisfacción laboral. Ya México y otros países me parece que ya están, tienen esto inclusive reglamentado. Pero ya para terminar, yo nomás quisiera que, que se quedaran con esta idea. Eh, la, la mano de obra es del 4 al 5% eh, del costo de producción, pero dependemos de ella del 100%. Por lo tanto, una mano de obra que no esté motivada y capacitada, pues no esperemos llegar a tener estos 4,500 o 4,600 kilos por hembra al año y en un sistema de bienestar animal cuando no tenemos un sistema de satisfacción laboral. O sea, te, es curioso que ya empezamos a hablar de bienestar animal y como que el, el clima de laboral no lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, me parece también como una pequeña utopía. Por lo tanto, pues lo barato sale caro y yo ahí concluyo esta, esta charla y espero que pues haya quedado un poco claro mis ideas. Muchas gracias a todos. Leandro, adelante.
0: Durante la presentación, en pocas palabras tú dijiste, dijiste lo que es la realidad de nuestro sector. Y... Tengo una parte de su presentación que considero bastante relevante. Cuando usted mostró un gráfico estadístico del histórico de rotación de empleados en los últimos 20 años, es posible percibir que hay una tendencia de incremento de rotación de empleados en este periodo. ¿Sí? En su opinión y basado en su experiencia, ¿cuál ¿cuáles son las principales causas de dicho cambio? Uh, el motivo puede ser por cuenta de una mayor presencia de personas de generaciones más jóvenes en las grandes y a consecuente conflicto de valores con las generaciones más antiguas representadas, por ejemplo, por los dueños y gerentes. ¿sí? ¿Y cómo ha sido esa relación? Sí,
1: muy, muy buena pregunta, Leandro. Es, eh, quisiera contestarla rápidamente porque se me hace muy interesante. Yo creo que son varios factores. Acabas de comentar uno, el cambio generacional es, es importante. O sea, olvidémonos de que el, el operario ya trabajar en la granja. Tenemos que empezarnos a preguntar por qué el hijo no quiere seguir con la, con la empresa. ¿no? Entonces, de ahí algo está, estamos haciendo mal. Eh, y esto me parece que se traduce... En una, Los jóvenes tienen otra visión, es otra generación, y no lo estamos entendiendo. Ellos no quieren llegar a granjas oscuras, no quieren llegar a granjas donde se maltrate al animal, eh, no le ven sentido cuando manejan perfectamente los, los celulares, seguir anotando en papel. Eh, eh, es, es una distorsión de lo que se manejaba hace eh, 40 años con, con otras generaciones a lo que ahora los chavos manejan. Entonces, me parece que ahí está mucho el problema, por una parte. La tecnología no está llegando a las granjas en la medida que tiene que llegar. El trabajador quiere tener espacios eh, 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 bien eh, iluminados, quiere tener instalaciones dignas, pero también es muy importante que mucho de la rotación se debe al que está reclutando esa gente, no tiene la capacidad para reclutar. Entonces, van a reclutar a alguien que no, que no tiene que ser reclutado, ¿no? Reclutan para, para
0: cubrir la cuota. Y esa sí, gente se va. ¿eh? Sí, sí. Una realidad. Muy, muy buena respuesta. Tengo una, una pregunta aquí de, de Alexis Daniel Muñoz, de Ecuador, uh, que le felicita la, la ponencia y trae que un dato curioso que mencionó al principio de la charla que cada vez existe menos mano de obra, ¿sí? ¿Cómo se podría resolver este problema debido a que existe importante talento humano, pero muchas las veces no logran conseguir empleo? Sí,
1: es, es muy buena pregunta. Muchas gracias por el comentario. El, el, es un poco de lo que hemos comentado. Yo creo que eh, todas las áreas a, a nivel del, 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 de, la, de la porcicultura se han ido mejorando. El porcicultor no escatima en comprar la mejor genética, en comprar el mejor equipo, ¿sí? Pero si, me parece que no ha entendido que también el, hay que invertir mucho en capital humano y esto es una gerencia de capital humano de, de, de mejor nivel, esto es invertir en, en líderes, que estén eh, interactuando en trabajar ese capital humano, en capacitarlo. Y me parece que, bueno, ¿qué te digo a ti, Leandro? Tú eres experto en eso, pero me parece que eso es lo que nos hace falta en muchas partes de, del mundo, ¿no? Y, y el tema ahora es cómo retener a ese talento, que se me hace muy buena pregunta, lo que nos dice nuestro amigo. Es que tampoco hay programas para retener a la gente, ¿no? Al no haber certificación, la gente dice, bueno, a mí nadie me. Yo pongo todo en mí, pero nadie me certifica. Por lo tanto, si nadie me certifica, yo soy uno más y me voy a otro lado, ¿no? Cuando obtienen la certificación que los lleva a seguir escalando en la, en la, en la, en la empresa, pues es más, más difícil que se vaya porque sabe que tiene un futuro.
0: Ok, sí, sí, sí. Uh, Puede responder en pocas palabras una duda de Natalie Ruiz. ¿A qué hace referencia el concepto de pies cúbicos por minuto?
1: Es la, es la capacidad o la cantidad de aire que tiene intercambiar eh, en, en, una, en un tiempo limitado, en una caseta. Generalmente esto lo, lo manejamos más en casetas cerradas, tipo túnel, ¿no? Donde es una medición la, la, velo, la, la velocidad de aire en, 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 en un minuto. Y este es el intercambio de aire que tiene que haber en una caseta. Muchas veces eso ni siquiera está muy bien evaluado en muchas empresas, y desde ahí vienen problemas de canibalismo, eh, desarrollo, en fin. Ahí también tenemos otra área importante que trabajar, ¿no?
0: Ah, ok, ok. Doctor Alberto, eh, este tema es muy relevante. Necesitaríamos de un, a, algunos días para hablar sobre ese tema tan relevante y que hace tanta diferencia y que está si dando eh, poca poca atención a ello, ¿sí? Uh, teniendo en cuenta todo lo que ha mencionado, está claro que invertir en la implementación de nuevas tecnologías es importante, uh, pero es importante que se realice una fuerte inversión en el cuidado de las personas, ¿sí? Uh, me gusta una frase muy, muy interesante que habla, si cuidamos de las personas sin lugar a dudas, ellas se ocuparán del negocio. ¿Sí? Uh, cerramos, terminamos los, nuestro tiempo. Uh, quiero más una vez agradecer, agradecer a, a su presentación, doctor Alberto, muy, muy interesante, y sus aportaciones relevantes. ¿Ok? Muchas gracias. Leandro, muchas gracias a ti por compartir esto y muchas gracias
1: a 3.3. Y muchas gracias a la audiencia que se tomó el tiempo de, de, de estar viendo. Les mando un abrazo desde México. Gracias a todos.